0: Ah oui Donc aujourd'hui, on va continuer notre série sur euh, l'Exode. On va prendre l'Exode 12, l'instauration de la Pâque. Et on va, on va regarder un texte qui est assez, assez long, en fait et on va s'attacher à certains, euh, certains éléments du texte qui sont intéressants, pas que d'un côté historique, mais aussi de voir tous les symboles qu'il peut y avoir dans ce texte et comment ces symboles peuvent nous parler aussi aujourd'hui à nous. Donc, L'instauration de la Pâque, c'est quelque chose de très important. Dans, euh, ça doit être important aussi pour, pour nous, mais c'était très important pour le peuple, le peuple élu, on va voir qu'il y a vraiment eu une étape qui s'est euh, déclenchée avec cette restauration de la PAC. C'est un moment assez spécial qui clôt une époque et qui en ouvre une autre. Donc c'est un récit euh, qui est assez surprenant, parce que déjà il y, a une, il y a toute une part historique dans ce récit, mais c'est un récit qui quelque part va être un peu choquant, parce qu'il se passe quand même des choses qui ne sont pas franchement cool euh, dans ce récit, enfin pas cool pour tout le monde en tout cas. On va voir qu'il y a un aspect prophétique dans ce récit. Il y a une partie passée, mais il y a une partie à plusieurs titres qui nous tourne vers l'avenir. On va voir aussi que c'est un récit qui est très catégorique. C'est blanc ou c'est noir, c'est oui ou c'est non. Ce n'est pas entre les deux, je ne sais pas trop, j'hésite. On va voir que c'est vraiment tranché. C'est un récit qui est rempli de symboles. On va en prendre quelques-uns qui sont intéressants pour nous, même aujourd'hui. Ça ouvre de nouvelles pages dans l'histoire du salut. Et on va voir que, déjà, en prémisse, ça ouvre le salut à tous. Alors qu'on pourrait dire que c'est quand même bien tranché. Euh, il y a le peuple d'un côté, euh, le peuple élu et les autres. On va voir que, dans la fin du chapitre 12, la porte quand même est ouverte pour les autres. Donc, on va commencer par euh, lire ce texte. Alors, je ne sais pas qui a le verset 1. Voilà, vas-y.
1: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. » Transmettez ces instructions à toute l'Assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel.
2: Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du premier au septième jour, sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, et le septième jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le quatorzième jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'Assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé. Dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain.
3: Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'isope vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. « Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. »« Et lorsque vos enfants vous demanderont, que signifie ce rite pour vous ?»« Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. »« Le peuple, peuple s'inclina et adora. »« Les Israélites s'en alertent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, c'est ainsi qu'ils agirent.
4: Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison, il n'y avait pas un mort. La nuit même, le pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays car ils se disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta donc sa patte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Soukhot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétails.
0: C'est presque fini.
5: Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent, et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison, et vous ne briserez aucun de ses os. Toute l'Assemblée d'Israël célébra la Pâque. Si un étranger en, en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis, alors il pourra s'approcher pour la célébrer, et il sera comme l'israélite, mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour l'israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous.
0: » Merci. C'est effectivement un passage un peu long. On ne va pas s'arrêter sur tous les mots dans l'explication, parce qu'on en aurait pour des, pour des heures. Je voulais juste euh, voir un peu, euh, parler de, certes, de certains points de ce texte. Déjà, c'est vrai que humainement, humainement c'est un récit qui est choquant. Humainement, euh, personne ne va dire, ouais c'est super ce qui s'est passé. Euh, les premiers-nés d'Égypte, euh, bon, Pharaon, lui, il a fait des choses. C'est vrai que les Égyptiens ont bien profité du peuple quand même. Mais les premiers-nés, les Égyptiens, on s'est dit, euh, eux, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais normalement, euh, et donc humainement, c'est un récit qui est choquant. On ne peut pas exclure ça. Mais derrière ce récit choquant, déjà, le récit nous montre déjà un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que finalement, le péché est universel. On peut dire, euh, il y a des gens qui sont innocents, qui vont périr, etc. Je pense que ça nous rappelle d'une façon claire que le péché est universel aux yeux de Dieu on est pécheur Et euh, même si certains, en apparence, et c'est vrai qu'humainement, certains, en apparence, sont plus ou moins coupables que d'autres, plus ou moins innocents que d'autres, il n'empêche qu'on est tous, on est tous, depuis notre plus jeune enfance, on est tous coupables de péché, on est tous sous la, le regard du, du péché, on est tous, on est personne n'est innocent. Ensuite, ce texte s'écrit dans un contexte. Quand on regarde, ce qui va arriver aux Égyptiens, ce n'est quand même pas le premier truc qui va leur tomber sur la figure. Ils ont quand même eu neuf trucs qui leur sont tombés dessus avant. Et pas que des trucs rigolos. Hein. Entre les sauterelles qui viennent tout, tout niaquer, la grêle, le feu, le sang dans le... Dans le enfin bon, que, des trucs pas drôles, que des trucs pas drôles. Et face à ces épreuves, face à ces difficultés, au lieu de, de, de changer et de se dire, bon, OK, on va les laisser partir. Non, il y a un endurcissement. Et euh, donc, quand même, quand cette épreuve arrive, c'est n'est pas la, le premier truc qui arrive. Oh, on l'a pas vu venir. là Et on, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a quand même un côté prophétique aussi dans cet endurcissement euh, qui nous donne un goût de, de fin des temps et qui nous montre un peu euh, ce qui va se passer à la fin des temps. Donc c'est un récit, quand on le regarde sur, cette, sur ce premier aspect, qui est euh, effectivement choquant. Donc humainement choquant, mais le péché est universel et ça s'inscrit dans un contexte. C'est un récit qui est aussi prophétique. On n'a pas loupé le fait qu'on nous parle d'agneau. En tant que chrétien, on connaît Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est ce que Jean... Le baptiseur annonce, voici l'anneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. On nous parle d'un agneau sans défaut. On nous montre ce symbole du, du sang qui protège, évidemment, au-delà de la dimension historique du peuple qui va sortir de l'esclavage d'Égypte et qui va rentrer, après un long périple, dans la terre promise, il y a incontestablement un côté prophétique, un côté messianique. On nous annonce la venue d'un sauveur qui va protéger finalement le peuple par son sang. Mais il y a aussi une autre dimension prophétique, une dimension apocalyptique, cette sentence qui tombe avec un couperet. Et à ce moment-là, il y a ceux qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas. Ça a vraiment un parfum de fin des temps le destructeur qui passe soudainement, la libération perpétuelle, à plusieurs reprises, on nous parle dans ce passage, de quelque chose de perpétuel, et donc de quelque part définitif. Il y a incontestablement dans ce passage euh, une dimension prophétique. C'est un récit qui est catégorique. Alors là, c'est vrai que ça, le contraste, j'aurais dû améliorer le contraste, c'est euh, les dix commandements, Moïse qui arrive et qui écarte la mer, on ne voit pas bien là, mais elle s'écarte la mer. Oui, c'est dans le film. Ouais. Le récit de Pâques, Pâques en hébreu c'est Pessa, c'est le passage. Il y a vraiment cette notion d'une transition et c'est un récit qui est catégorique au sens où mais il y a ceux qui restent en Égypte et ceux qui sortent. Pas, euh, les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, quand ils étaient en train de traverser la mer Rouge, ils se sont pas dit, quand ils étaient au milieu, « Tiens, allez, on va faire un pique-nique. C'est sympa ici. Il y a une belle vue de chaque côté. » Non, c'est un passage. On, on, on passe, et c'est catégorique. Il y a ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre. Et on retrouve plusieurs façons d'être catégorique. C'est oui ou c'est non. On est protégé ou on n'est pas. On est dans la maison qui est protégée par le sang ou on est dehors c'est vrai qu'humainement là, et, et moi le premier, on aime bien, oui, les situations sont souvent humainement pas si simples. Des situations où humainement on peut dire, « Ouais, non, mais là c'est tout blanc ou c'est tout noir, ou ouais lui il a tout le temps raison et, et lui tout le temps tort. » On sait que humainement par là, on n'est pas dans des situations comme ça la plupart du temps. Et, et moi le premier, j'aime bien quand il y a des situations qui sont compliquées, c'est « Oui, attention, c'est pas si simple, il faut peser, etc. » Là non, là c'est catégorique. Et on le voit dans ce passage. Vous prendrez ensuite au verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'isope vous le tremperez dans le bassin. On touche euh, quelque part avec le sang de l'agneau, le lento et les, et les montants de la porte. Aucun de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. On reste protégé par le sang. Il y a toujours tendance, on a toujours tendance à... Euh, euh, vous savez, euh, on, est, on est chrétien, mais on est quand même quelque part un peu immergé dans le monde. Wow, tout cool dehors, on va peut-être aller voir ce qui se passe. Là, on doit rester protégé par le sang. Car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, il passera dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. La maison elle est protégée où elle ne l'est pas. Et l'Éternel dit à Moïse au verset 43, « Voici une prescription au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. On fait partie du peuple ou on n'en fait pas partie. » Donc c'est quelque chose de, de très catégorique, de très, de très dur par certains côtés. Mais ce n'est pas catégorique que pour ça. C'est tout ou rien. On nous dit que l'agneau pascal, au verset 9, « Vous ne le mangerez pas cuit à moitié. » Et vous n'en laisserez rien. L'agneau pascal, le salut, ce n'est pas je prends ce qui m'arrange et je laisse ce qui ne m'arrange pas. C'est un peu comme la Bible. Il y a des passages dans la Bible. Ici, ce passage là. Non, ce n'est pas libre-service, ce n'est pas fromage ou dessert. Hein on le prend ou on ne le prend pas. Mais il y a aussi ce côté catégorique. On participe à ce repas on n'y participe pas. Et puis, il ben, y a un avenir où il n'y a, a pas d'avenir. Quelque part, il y a ceux qui vont être protégés par ce sang et qui vont avoir un avenir. Et euh, en revanche, pour les Égyptiens, pour ceux qui ne sont pas protégés, il n'y a pas d'avenir. Et c'est renforcé encore plus par la symbolique du premier-né, le premier-né, dans les anciennes traditions, surtout dans les, dans les euh, civilisations patriarcales, c'était important, c'est l'héritier. Ce, quand on a un héritier, ce premier-né, c'est lui qui va porter le nom, c'est lui qui va euh, assurer les générations. Donc il y, y a une notion de futur, d'avenir. Il y a une côté symbolique aussi, dans le fait que ce soit les premiers-nés d'Égypte qui, euh, qui soient touchés, ça veut dire qu'en dehors de euh, cette protection par ce sang, il n'y a pas d'avenir il n'y a pas d'avenir. Les générations s'éteignent, il n'y a pas de futur. Et enfin, il y a un avant et un après. C'est renforcé par ce qui est dit au verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Avec la Pâque, on commence une autre ère, on rentre dans une nouvelle époque. On n'est plus comme avant. Il y a ce qui s'était passé avant, en Égypte, pendant l'esclavage, et ensuite. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe ensuite est simple. On sait qu'ils vont galérer pendant 40 ans, ils l'ont un peu cherché aussi. Si on avait été à leur place, je ne sais pas si on aurait été mieux. Mais il n'empêche qu'il y a un avant et un après. Ils étaient en esclavage, ils deviennent libres. Vous avez sans doute noté que dans ce récit, il y a énormément de symboles énormément de symboles. Alors on va pas tous les voir, on va en voir trois ou quatre de symboles, parce qu'on pourrait très bien se dire et euh, avoir une lecture très ritualiste du texte. Voilà. Il y a des prescriptions, on applique ces prescriptions, c'était vrai à l'époque. Mais pour nous qui n'appliquons pas ces prescriptions à la lettre, c'est important de voir est-ce que oh c'est du passé, c'était sympa, c'était leur histoire, c'était la loi, c'était pénible, etc. Ou est-ce que ces symboles nous disent quelque chose, peuvent nous apporter quelque chose, peuvent éclairer quelque part cette histoire. Le premier des symboles, c'est l'agneau. Ben oui, non, c'est pas. Oui, pourquoi moi Parce que le pauvre agneau, lui, il n'a rien demandé. C'est un peu le héros de l'histoire, mais il n'a pas forcément le plus beau rôle. Il y a dans cette, euh, dans cette symbolique de l'agneau euh, la, euh, ce symbole de, de l'innocent qui va payer. Il n'y a rien de plus innocent qu'un agneau. Euh, nous, dans nos civilisations, on oppose euh, l'agneau au loup. À l'époque, ils opposaient l'agneau au lion. Il n'y peut-être pas de loup là-bas, peut-être des lions, je ne sais pas trop. Donc, il y a ce symbole de, de l'innocence. Il faut qu'il euh, 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 y ait un innocent qui va payer le prix. De cette libération. Et évidemment, pour nous, on revient au côté messianique de l'agneau de Dieu. Il y a un deuxième symbole qui est présent tout le temps dans ce récit ce sont les pains sans levain. Alors pourquoi sans levain Qu'est-ce que ça a de spécial Alors deux, euh, il y a deux, deux sortes d'explications. Pour, pour creuser un peu ça, j'ai regardé dans la Bible partout où on parlait du, du levain, pour voir les significations que ça pouvait avoir. Et aussi en regardant dans les traditions euh, hébraïques, euh, les traditions rabbiniques, pour voir qu -ce que, quelle, quelle valeur, quel symbole ils mettent derrière ça et euh, qu'est-ce que ça apporte. Déjà, dans la Bible, souvent, le pain sans levain est associé à la délivrance d'un châtiment. La première des fois où on en parle dans la Bible, c'est dans l'histoire de Lot, où euh, Lot est euh, dans la ville de, de Sodome, et il y a des anges qui viennent le voir, et quelque part le mettent en garde, et on va, ça va déclencher sa sortie de... Lot va sortir de, de cette ville, ville qui va être détruite après. Il y a déjà en prémisse, dans ce repas, et euh, Lot, qu'est-ce qu'il fait ben, Il leur prépare des pains sans levain, déjà, alors qu'il n'y avait pas de prescription, il n'y avait pas de loi. Moïse n'était pas encore passé par là. Il leur prépare des pains, euh, des pains sans levain. On a déjà euh, un peu cette, cette symbolique-là qui est, qui est là. Et on voit qu'attaché à cette symbolique, on va voir ce repas un peu spécial. Ça annonce quelque chose et il va y avoir d'un côté la libération pour l'autre. L'autre va sortir vivant, pas sa femme. Euh, et la ville de ce va être détruite. Un peu un l'image peu comme ce qui va se passer pour l'Égypte. Pour Dans la Bible, le levain est quasiment toujours associé à l'action humaine. On voit l'œuvre humaine derrière le levain. Alors, parfois, de façon très rare, par exemple en Matthieu 13, 33, où c'est tourné de façon positive, il leur dit cette parabole, « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a mis » a pris et a mis dans trois mesures de farine. Donc là, on voit qu'il y a un côté positif puisque c'est comparé quelque part au royaume de Dieu. On voit l'action humaine. Il y a une action humaine à la base, là-dessus. Mais il euh, y a un côté positif. Par contre, la plupart du temps, quand on nous parle du levain dans la Bible, c'est associé au péché, au truc qui pourrit tout. On met un peu quelque part et puis ça se répand partout, comme de la mauvaise herbe. Il suffit de mettre un peu de levain dans, euh, dans de la pâte et il n'y a pas que l'endroit où il y a le levain qui lève toute la pâte va, va lever typiquement en 1 Corinthiens 5 au, au, au verset 6 vous n'avez pas vraiment de quoi être fier ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Purif, purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain en effet Christ notre Agneau Pascal a été sacrifié Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Il y a vraiment cette notion du levain qui va, euh, qui va pourrir un peu le truc. Dans la tradition euh, juive rabbinique, le levain a aussi une autre dimension. Euh, cette notion de pain sans levain arrive parce que il n'y a pas le temps le châtiment qui va s'abattre sur l'Égypte va arriver d'un coup. Il y a cette notion de « Préparez-vous et partez tout de suite ». Ça ne va pas attendre. Ah, « bon, eh bon on verra, on va se préparer, on va tranquillement aller prendre l'agneau, on va voir, on va mettre le sang, et puis on verra plus tard. » Non, il n'y a pas plus tard, il n'y a pas le temps. Et cette notion de pain sans levain euh, apporte cette notion de « On est pressé, on est dans un passage, ça doit aller vite ». Et ça, on le retrouve dans notre passage de la Bible. Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils partent précipitamment. Et On le voit au verset 39, ils firent des gâteaux cuits, sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Donc il y a ce côté rapide, ce côté immédiat. Un autre symbole qui revient, c'est les légumes. Je vais pas prophétiser sur le fait que les légumes... Là, on parle d'herbes amères. Ce ne sont pas les, les gentilles herbes de Provence qui donnent un bon goût à l'agneau pascal. C'est les herbes qui ont un, un goût amer. Et ça, dans la, dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup, des herbes amères dans la Bible, mais dans la tradition rabbinique, c'est vraiment lié à cette notion d'esclavage. C'est là pour rappeler... Oui, d'accord. Vous êtes libérés, mais rappelez-vous, vous avez été libéré parce que vous étiez esclaves. Et euh, le but, c'est de vraiment de rappeler que euh, l'agneau Pascal, il n'est juste pas été là juste pour, euh, voilà, allez, on va faire un bon repas, parce qu'après tout, après des, des années, des siècles, après la sortie d'Égypte, on peut oublier qu'il y a eu ce passage en Égypte. Les herbes amères, elles sont là pour rappeler ce temps passé en Égypte, ce temps pour rappeler que la vie n'était pas simple. Quelque part, oui, ne pas oublier d'où on vient pour mieux apprécier où on va, ne pas oublier l'esclavage dans lequel on était pour mieux apprécier la liberté. Et nous aussi, quelque part, en tant que chrétiens, pas oublier qu'on était esclave du péché, pas oublier que ce monde est esclave du péché, pas oublier que si on est euh, sauvé, si on est, d'une certaine façon, sorti du monde. Le monde n'est quand même pas loin, on est quand même un peu dedans. Ne pas oublier que euh, c'est aussi un monde d'esclavage et que euh, si Jésus est venu, s'il nous a libérés, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous rendre libres. On retrouve un autre symbole aussi. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Ça, C'est le symbole en particulier la ceinture et les sandales, c'est être prêt. Normalement, c'est quelque chose qu'on met quand on est prêt pour faire quelque chose, quand on va sortir, quand on va être prêt à se déplacer. C'est ce qui était mis en dernier sur les habits, la ceinture et les sandales. On le voit quand Aaron euh, va être habillé, va remettre cette tenue, etc. À la fin, on met la ceinture. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Si on prend l'agneau pascal, c'est qu'on est prêt à sortir, on est prêt pour le passage. On n'est pas ouais, tranquillement, on est chez nous, ouais, bon, on verra plus tard. Non, on doit être prêt à partir. En Esaïe 5, au verset 27, « Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne, sonne, ne somnole ni dort, aucun n'a sa ceinture détachée ni la courroie de ses sandales cassées. » Cette notion de ceinture et de sandales, c'est vraiment le symbole de « on est prêt à partir », un peu comme dans l'Évangile, on nous parle de ces vierges qui veillent par rapport à celles qui dorment, on est vraiment prêt pour le départ. Et il y a enfin le bâton. Le bâton qui est ce symbole du, du pouvoir. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos cendres aux pieds et votre bâton à la main. Le bâton, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de l'autorité, de la puissance de Dieu, de la punition. Il y a toute une symbolique par rapport à ça, et à plein endroit dans la Bible, on va nous parler du, du bâton. Alors, il y a le bâton pour, euh, pour se faire taper dessus. Ce n'est pas forcément le bâton le plus agréable. Moïse avait son bâton hein, qui, a, qui se transforme en serpent. Aaron a un bâton qui fleurit, d'ailleurs, pour bien montrer que c'est lui qui euh, euh, est le grand prêtre, alors que les bâtons venant des autres tribus, ça reste des bâtons. quoi. Hein. Comme quand on va se promener en montagne, on prend un bâton pour marcher... Euh, le mien n'a jamais fleuri quand j'ai marché en montagne. Donc quoi, je ne suis pas appelé au même rôle. David, quand il va affronter Goliath, il a, euh, il a un bâton à la main. Que même Goliath, qu'est-ce qu'on m'envoie Je suis un chien, pourquoi on m'envoie quelqu'un avec un bâton Le bâton, c'est le symbole, un peu comme le sceptre pour le roi, c'est un même symbolique, c'est le symbole de l'autorité et de la puissance. Une nouvelle histoire, une nouvelle page dans l'histoire du salut. On va noter que, quand on parle de la loi de Moïse, d'une certaine façon, la Pâque, c'est la première des prescriptions. Il y en aura bien d'autres. Hein. Il, aura... Il suffit de lire les livres de Moïse, de lire le Lévitique, par exemple, et de la prendre par cœur. Euh, pour s'apercevoir qu'il euh, y a quand même beaucoup de prescriptions. Il n'empêche que la Pâque, c'est quelque part la première des prescriptions, elle est donnée quand ils sont encore en Égypte, puisque c'est quelque chose qui va être là pour le passage, ce qui va initier ce mouvement de sortir d'Égypte et de rentrer dans une nouvelle ère. Donc c'est la première des prescriptions avant même les dix commandements. Les dix commandements vont arriver plus tard, ils vont arriver après, lorsqu'ils seront déjà sortis d'Égypte, pas encore en terre promise, ils seront déjà sortis d'Égypte. La Pâque, c'est quelque chose qui arrive dès l'Égypte, pour préparer la sortie. Enfin, je voulais juste finir avec quelques mots. Ok, c'est bien, un passage, une sortie, passer de l'esclavage à la liberté, une notion de salut quelque part. Pour qui parce qu'une lecture rapide pourrait nous faire dire, euh, ouais, bon, ok, c'est super pour eux, mais moi, euh, <rire> c'est bien embêtant. Et on pourrait se dire aussi, on pourrait être tenté de se dire, ouais, mais en Moïse et à tout ce qui se passait avant, finalement, ça ne s'adressait qu'au peuple élu. Les autres étaient complètement exclus. Et c'est en Jésus que ça s'est ouvert. Oui, mais, mais quand même, quand même, il y avait des portes ouvertes avant. Il y avait des portes ouvertes avant. Un salut, le salut, est avant tout pour le peuple élu. C'est clair. Lorsque vos enfants vous demanderont... Donc on voit bien qu'il y a une histoire de, de tradition et d'héritage. C'est quelque chose qui va se transmettre. Cette histoire va se transmettre et les Israélites vont la transmettre de proche en proche avec leurs enfants. Mais que signifie ce rite pour vous Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au peuple. On fait partie du peuple élu ou pas. Au verset 42, « Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites. » Pour tous les Israélites. L'Éternel est à Moïse Aaron. Voici une prescription au sujet de la Pâque. « Aucun étranger n'en mangera. » Je crois que c'est clair mais, mais. Il y a plusieurs choses qui doivent attirer notre attention dans ce passage. Déjà, le symbole du sang. Ben oui, après tout, après tout. Dieu sait qui appartient à son peuple. Pour se dire, bah, attends, Dieu il sait qui est fils d'Abraham, euh, d'Isaac et de Jacob. Ben, C'est bon, il frappe les Égyptiens. Etc. Il y a quand même une prescription pour dire, ok, vous mettez du sang sur la porte, vous serez sauvés. Quelque part, c'est un peu une ouverture. Même si seulement les Israélites vont l'appliquer, rien ne dit que des euh, Égyptiens avisés n'auraient pas pu le mettre aussi, le sang, etc. On ne sait pas. Il n'empêche que ça apporte une, une dimension en se disant « Ok, c'est bien, tu fais partie du peuple, mais il as quand même quelque chose à faire, il y a quand même cette chose à faire pour montrer que tu vas être épargné, que tu fais partie de, de ce peuple. » Donc. Il y a quand même cette symbolique où on peut dire, effectivement, Dieu sait tout, euh, il sait. Mais il y a aussi cette phrase, et, est, et elle est énorme, cette phrase. -là. Si un étranger en, chez, en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, aucun étranger en mangera, ouais, mais si un étranger veut en manger, il y a quand même la possibilité. Il y a quand même la possibilité. Et elle est étonnante, parce qu'on est dans l'ancienne alliance, on est dans le peuple élu, on vient de nous rappeler que ça se transmettait par héritage. Il n'empêche que dès ce passage-là, si un étranger, en séjour chez toi, veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison ne va être circoncis, alors il pourra s'approcher pour la célébrer, et il sera comme l'israélite, mais aucun incirconcis n'en mangera. On voit que déjà, ça s'élargit. Il n'y aura qu'une seule loi pour l'israélite et pour l'étranger, en séjour parmi vous. » Déjà, on voit que les lignes elles commencent à se flouter. Il n'y a qu'une seule loi. Il n'y a pas une loi pour les israélites et une autre loi pour les autres. Il n'y a qu'une loi. Donc, Je pense que c'est un, un, un passage qui est intéressant euh, sur cette dimension-là. Bien sûr, en Abraham, on avait déjà vu une ouverture. Puisqu'on avait dit qu'Abraham, euh, Dieu avait dit à Abraham qu'il serait père d'une multitude de nations. Donc déjà, on savait que ça allait arriver. On sait que ça arrive en Christ. Mais déjà, il y a déjà des ouvertures, même dans l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament. Alors Je pense que ce, ce récit doit pouvoir nous, euh, nous éclairer aussi. Un peu comme le peuple hébreu en Égypte, qui était euh, sous le coup d'un esclavage. Ce n'était pas simple. Devait être très dur pour eux. Je pense que ce récit doit nous éclairer parce qu'on doit un peu se considérer comme eux. Ce monde, c'est un monde d'esclavage. On est appelé à en sortir. Alors, pas, faut pas en sortir physiquement. On est amené, nous aussi, à mettre le sang de l'agneau sur le linteau et euh, sur les montants de, de la porte, pour fuir un monde finalement d'esclavage. Un monde dans lequel, finalement, on s'aperçoit que euh, ça tourne mal, ça tourne pas rond. Et plus les choses s'accumulent sur ce monde, plus euh, les choses vont mal, on a l'impression que le monde a tendance à s'enfoncer de plus en plus. Alors, je ne veux pas être euh, faire un discours apocalyptique maintenant, euh, parce que je vais au Moyen-Âge, quand euh, les normands voyaient les vikings débarquer, euh, ils avaient peut-être l'impression que c'était la fin du monde aussi. Hein. Et puis quand il y a eu la peste euh, au Moyen-Âge, euh, avec euh, 50% de l'humanité qui, qui est partie, euh, le, le Covid, à la, à la place, il peut, euh, il, on lui fait risette, quoi, je veux dire, par rapport à cette peste. Je ne dis pas que c'est anodin, mais par rapport à des fléaux qui sont arrivés, Alors, il ne bah, faut pas non plus euh, se dire ça y est, euh, ouais, mais maintenant on y arrive. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses troublantes, et on se rend compte que ça tourne mal, et que, on a l'impression que plus ça tourne mal, plus le monde s'enfonce dans ces choses-là et plus s'endurcit plus et plus ça s'enfonce dans, euh, dans ces fausses doctrines, dans ces fausses morales. Ça doit être un enseignement pour nous. Okay. Ce n'est pas le moment de se découvrir, c'est le moment de rester protégé par ce sang de l'agneau, par ce sang de Jésus, sur euh, le linteau et sur les montants de notre porte, pour rester protégé et euh, pour prendre ce qui nous est annoncé, le prendre en entier. Ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Moi, particul... Personnellement, c'est vrai que ce passage de la Bible où tous les premiers-nés euh, meurent, euh, ce n'est pas partie de mes passages préférés. Ça fait partie de la Bible. Qu'est-ce qu'il nous apporte Mais voilà, On est appelé à ne pas à le manger entier, c'est pas de New Pascal, de ne pas en prendre des bouts qui nous intéressent. « Ça, non, ça, j'aime pas. » faire un peu l'enfant gâté par rapport à ça. Prions. Seigneur, merci pour ce...